0: Módulo 1. Desarrollo del líder. Autoconfianza. En este audio vamos a estar trabajando sobre la confianza. Un aspecto tan fundamental para trabajar en nosotros mismos y en los demás. Vamos a hablar de los pilares de la confianza. También qué pasa con la desconfianza. Te voy a compartir técnicas para trabajar la autoconfianza. Y vamos a también trabajar sobre los anclajes emocionales. Y la primera pregunta sería, ¿qué entendemos por confianza? Y para esto, para medir tu nivel de confianza, para ver cómo estás con tu confianza, te invito a que reflexiones con estas preguntas. ¿Cumples con tus compromisos? ¿Distingues si sos competente? ¿Sos responsable de tus actos? ¿Respetas tus opiniones y las ajenas? ¿Cómo es tu comunicación con el resto de las personas? Estas preguntas te van a acompañar a medir tu nivel de confianza, a ver cómo te sentís respecto de tus compromisos, de tu competencia, de tu responsabilidad y de tu comunicación. ¿Cómo generar confianza? Esto, como decía, te va a permitir medir tu nivel y si querés generar confianza, reforzar tu confianza, es importante que te involucres en tus actividades y tus relaciones. Involucrarte va a hacer que esa confianza aumente tu propia confianza y en los demás. Sé totalmente sincero, siempre sincero, transparente, auténtico. Cumple con tus promesas, algo fundamental para generar confianza. Si alguien me hace un pedido o yo soy oferta para algún pedido, es importante que cumpla esa promesa con aquello que me comprometí. Sé competente y experto en tu tema. Ya vamos a estar hablando en el tercer módulo donde vas a desarrollar tu proyecto como coach deportivo. Cómo buscar el nicho, cómo buscar ese foco en donde vas a aplicar toda tu competencia y toda tu expertise para eh, que las personas confíen aún más, que te vean como un experto como una experta. Y sé consciente de cuándo aceptar o no un pedido. También la confianza se genera cuando yo soy capaz de decir que no a algo que sé que no puedo cumplir. Entonces, si me comprometo de todas maneras a hacerlo y después no puedo cumplir, la confianza va a disminuir. Hablemos de los pilares de la confianza. El primer pilar es la confiabilidad. Y es, este pilar sucede cuando eres capaz de cumplir con tus promesas. Está asociado con tus comportamientos del pasado. Por otro lado tenemos el involucramiento, que es cuando das el 100% de tu compromiso. Tu capacidad es tu capacidad para intervenir en la relación con los demás. El tercer pilar de la confianza es la sinceridad, cuando eres coherente entre lo que piensas, sientes y dices. Tus gestos corporales, tus miradas y tu tono de voz están en coherencia. Y por último, el cuarto pilar de la confianza es la competencia, que son estas habilidades y recursos que tienes para actuar. Y es también la capacidad que tienes para cumplir con un pedido. Como decía anteriormente, si alguien me, me hace un pedido y yo tengo las competencias, las habilidades para hacer ese, ese pedido, me comprometo. Y si no, puedo decir que no para no perder esa confianza. Ahora, ¿qué sucede con la desconfianza? La desconfianza lo que hace es producirte un bloqueo y no te permite avanzar a tu objetivo. Es pensar que algo no va a suceder y automáticamente aparece un bloqueo. Además te quita las ganas de intentarlo. Cuando no confías en alguien o no confías en algo, es muy probable que esas ganas de intentarlo desaparezcan. Y en estos momentos es fundamental que gestiones tus emociones y tus pensamientos. ¿Qué está pasando realmente que no estás confiando en esa situación, en esa persona? Y a esto te quiero compartir tips para generar confianza si sentís que, que, que tenés desconfianza o que no confías en los demás. Y el primero es evitar la comparación con los demás. No tiene sentido que te compares con los demás porque todos somos seres únicos. Todos tenemos talentos, todos tenemos habilidades, recursos distintos, con lo cual compararte con los demás va a ser inclusive que tu propia autoconfianza disminuya. Algo importante para trabajar con el equipo y también con vos mismo, vos misma, es tomar nota de tus logros. Muchas veces pasamos por los logros muy rápido. Como que el logro llega y continuamos hacia adelante y no tomamos registro. Entonces es importante también tener un, un anotador, tener un cuaderno donde poder tomar nota de esos logros. Eso va a hacer que cuando te sientas con tu confianza baja o el equipo con confianza baja también puedan verificar esas notas, puedan ver todos los logros conseguidos y aumentar el nivel de confianza. Ser consciente de tus fortalezas también te va a ayudar a generar confianza. Importante que te concentres en trabajar sobre tus fortalezas, sobre tus talentos. Focalizar tu atención en aquello que suma, solo en lo que suma. No tiene sentido que pierdas energía, tiempo en aquellas cosas o aquellas personas que restan en tu actividad, en tu vida. Tener en cuenta que el resultado no es lo más importante y es lo que trabajamos desde el coaching justamente. Cuando te enfocas solo en el resultado y todo el proceso pudo haber sido excelente y el resultado no se da, perdés confianza porque solo tenés el foco puesto en el resultado. Y para esto te invito a que lo hagas bien, no perfecto. La perfección no existe, con lo cual buscar hacer algo perfecto tampoco existe. Sí, puedes hacerlo bien y puedes hacerlo de la mejor manera posible a cada instante. Oscar Wilde decía, sé tú mismo, los demás puestos están ocupados. Y esto tiene que ver también con la comparación. No tiene sentido que te compares con otro. Si sos vos mismo, vas a tener asegurado ese lugar que estarás buscando comparándote con los demás. Hablemos del poder de la confianza. ¿Qué pasa con el poder? ¿A qué solemos darle poder? Y habitualmente le damos poder a un deportista por lo bien que juega. A los modelos de personas, por ejemplo a los famosos. A la capacidad de ser mejor que otros. Muchas veces se siente que una persona siente poder porque es mejor que otros. Dice, sepamos como siempre que ser mejor es un juicio, ¿no? Y también el poder se le da al cargo ocupado en la institución. Es decir, según el cargo que la persona tiene, tiene más o menos poder. Esto es a lo que solemos darle poder. Ahora, ¿qué entendemos por poder? Y para esto te comparto las siguientes preguntas. ¿Quiénes son poderosos? ¿Quién pensás que, qué personas pensás que son poderosas? ¿Por qué le otorgas esa distinción? ¿Qué hay detrás de esas personas, ¿qué acciones realizan estas personas para que las tomes como modelos? ¿Y en qué querés parecerte a esa persona o a esas personas? Para ver qué, cómo estás asignando el poder. Si realmente es poder porque tiene una, una posición este, social alta, un poder económico alto. O realmente estás valorando otras cosas de esa persona. Ejemplos de personas poderosas. Y ahora vamos a ver qué tienen en común estas personas. En el ambiente del tenis podemos decir que Roger Federer es una persona poderosa. En el fútbol, Lionel Messi. En el básquet, Emmanuel Ginóbili. En el hockey, Luciana Aymar. Y en el atletismo, Usain Bolt. Ejemplos de personas poderosas. ¿Por qué decimos que son personas poderosas? ¿Qué tienen en común estas personas? No solo que, tengan, eh, que hayan ganado dinero por la actividad que hacen, sino que también tienen un compromiso muy alto con su actividad y con su vida. Además de tener compromisos, son disciplinados. Son personas que respetan rutinas, que respetan hábitos, que hacen que lleguen a los lugares que llegan. También tienen autoconfianza. Son personas que saben que, sobre todo en un deporte como en cualquier otra situación, se gana y se pierde. Y el momento de ganar eh, la confianza aumenta siempre. Ahora el momento de perder suele disminuir. Y saben, saben gestionar esta confianza para que no, no caiga en momentos de pérdida. Además son persistentes. Son personas que se proyectan un sueño y avanzan hacia ese sueño y tienen determinación cuando se proponen algo van hacia adelante persistentes con confianza con disciplina y compromiso hacia ese objetivo propuesto ahora te invito y te quiero compartir cuatro pasos para que puedas desarrollar tu propio poder y el primer paso es nutrir tu mente con temas positivos Sabemos que, sobre todo en los últimos años, ha crecido muchísimo la información. Y hay mucha información de, de muchas, eh, muchas ramas, muchas índoles. Es importante que nutras tu mente con aspectos positivos. Aspectos negativos hay muchos. Entonces no tiene sentido, no te va a ayudar en absoluto. No va a aumentar tu nivel de confianza. Sí lo va a hacer si te alimentas de temas positivos. El segundo paso... Es fortalecer tu cuerpo con actividad física. Algo que parecería habitual en el mundo del deporte. Sin embargo, a veces es algo que se deja de lado o que no se le presta demasiada atención. El tercer paso es aprender de alguien que te inspire. Esa persona que podés tomar como, como mentor, como guía. Aprender cómo se mueve en la vida, qué hace, qué dice, cómo lo dice. Es alguien que te inspire, alguien que puedas tomar como modelo. Y el cuarto paso es ayudar a alguien, observar otras realidades. Muchas veces siento desconfianza y esa desconfianza o, o falta de confianza al ver otras realidades, al ver otras necesidades, hace que mi nivel de confianza aumente el poder ayudar a alguien más. Te comparto esta frase que dice La resiliencia es la capacidad de transformar los desafíos en oportunidades para crecer, el dolor en aprendizaje y las heridas en sabiduría. Vamos a estar conversando sobre este concepto tan importante. ¿Cómo desarrollar tu resiliencia? ¿Qué es la resiliencia? Es esa capacidad de salir fortalecido de cada crisis. Y para desarrollar esa resiliencia te pido que observes la compañía que te rodea. Observes las personas que te rodean. Hay estudios que aseguran que terminamos pareciéndonos mucho a las cinco personas que vemos con más frecuencia. Por eso es importante que te preguntes qué personas son una influencia positiva para vos. Y qué personas son una influencia negativa. Y siempre elige con quién compartir tus sueños. Muchas veces pensamos que se, este, tengo un sueño y se lo puedo compartir a tal persona y yo realmente no me puse a pensar o no me puse a distinguir si esa persona es una influencia positiva o una influencia negativa para mi vida. Y si hablamos de autoconfianza, pasamos a la, a la confianza personal, a la confianza propia, es esa sensación de control que percibimos en situaciones que implican un desafío. Es predisponerse a explorar lo nuevo, aquello que no conozco, exponerme a lo desconocido. Y la autoconfianza es algo que se adquiere, es algo que se entrena. Y cuando la adquirimos cambia nuestro estado emocional. Ahora, ¿qué pasa cuando esa autoconfianza es falsa? Cuando genero una autoconfianza falsa que puede existir, puedo generarla. Puede ser que esté queriendo demostrar que esté Estoy con autoconfianza alta hacia otros y realmente no sea así. Entonces lo que haces es tratar de negarla o también ocultarla. Y es probable que la, tu conducta sea provocativa cuando estés queriendo decir que tenés autoconfianza. Las personas van a distinguir que no hay una coherencia entre tus, entre tus emociones, tu corporalidad y tus palabras. Y es probable que reacciones de manera provo provocativa. ¿Y qué haces con eso? Generar una falsa sensación de poder. Es algo que solamente estás mostrando hacia afuera, pero realmente no lo sentís. Y muchas veces esta falta, esta autoconfianza falsa, o esta falta de autoconfianza, va de la mano de la falta de autocrítica. Es decir, cuando no soy autocrítico, cuando no puedo o no quiero afrontar eh, mis errores, aprender de mis errores. ¿Dónde influye la autoconfianza? influyen en las emociones positivas, en la motivación y en la concentración, en el esfuerzo y la resistencia física, en los objetivos y las estrategias de juego y en la habilidad de manejar la presión. Y esto por eso es muy importante que los deportistas puedan trabajar su autoconfianza para los momentos donde tienen que tomar decisiones. Sabemos que... Podemos prepararlos durante todo el periodo de preparación, durante la semana. Y al momento de salir al campo, ellos son los que deciden. Y ellos son los que tienen sus emociones, los que tienen su propia motivación. Eh, saben el esfuerzo que han hecho, saben el esfuerzo físico también que están haciendo. Y es importante que esta autoconfianza la gestionen para manejar esos momentos de presión. ¿Cómo elevar tu autoconfianza? Primero y principal, aceptar la responsabilidad de tu vida. Aceptar que todo lo que sucede es absoluta responsabilidad tuya. No culpes a los demás. Hay una regla, conocida como la regla 80-20, que dice que nosotros hablamos, conversamos, el 80% del tiempo de temas negativos y el 20% de temas positivos. Te invito a que des vuelta a esta ecuación, que, que gires esta ecuación y que pases a hablar el 80% de temas positivos y dejes un 20% como para hablar de algo de lo cual quieras eh, conversar que no influya demasiado en tu vida. Esto va a hacer que tu confianza aumente. También aceptar las cosas como son y no como deberían ser. Muchas veces decimos que las cosas tienen que ser de determinada manera... Y cuando eso no sucede, nuestra confianza baja. Y es importante que seas una persona resiliente. Una persona que esté preparada para afrontar los desafíos y para sacar las oportunidades en medio de las crisis. ¿Cómo entrenar la autoconfianza? Y acá te invito a que analices las actuaciones hasta el momento. Es decir, que analices tus actuaciones, que analices las de tu equipo, cómo fueron hasta el momento. Conocer la dificultad del objetivo y los recursos y las limitaciones para lograrlo te va a ayudar a entrenar esta autoconfianza. Es decir, yo tengo un objetivo como coach, como entrenador, el equipo tiene un objetivo, sabemos los recursos que tenemos y también necesitamos saber las limitaciones que tenemos para lograrlo y para ver si ese objetivo es realmente alcanzable. Y ten en cuenta que la autoconfianza es más importante en una competición aún más que la motivación la motivación es externa yo como coach, como entrenador puedo motivar a mi equipo pero la autoconfianza es interna o sea que es más importante acompañar a los deportistas a que desarrollen su autoconfianza en el momento de la competición que a motivarlos y es importante también dominar el rendimiento propio Cómo trabajar la autoconfianza en el equipo. Si hablamos de la pretemporada, cuando comenzamos con la temporada, es importante establecer objetivos y realizar un feedback adecuado. Y acá te invito a que equilibres entre corregir y reforzar. Que realices ejercicios lúdicos con decisiones posibles que puedan tomarse. Es decir, hacer ejercicios, diseñar dinámicas que los conecte con, esta, con este establecimiento de objetivos. Esto sería para la pretemporada. En la competición lo importante es construir un esquema de entrenamiento integral. Que ese entrenamiento va a ser físico, técnico, táctico, mental y emocional. Revisar los objetivos propuestos, los momentos críticos superados y relativizar el miedo y la ansiedad. Ir revisando los objetivos propuestos y también aquellos momentos críticos que hemos superado va a aumentar la autoconfianza en el equipo. Y ahora hablemos de los anclajes emocionales. ¿Qué son los anclajes emocionales? Es una estrategia muy poderosa para utilizar y para, para transmitir a tus deportistas para que puedan usar en cualquier momento. Lo que hace un anclaje es situarte en un estado emocional concreto. Esa, esa, digamos, ese estado, ese momento concreto en el cual te sitúas, te permite recordar aromas, sonidos, personas, situaciones. Y para que lo puedas lograr, debes concentrarte en aquello que querés y no en lo que no querés. Esto va a hacer que aumente tu autoconfianza. Entonces vamos a, les voy a compartir un ejercicio para crear un anclaje emocional. Para esto te pido que te pongas cómodo, te pongas cómoda, que tomes una respiración profunda, que empieces a identificar las zonas de tu cuerpo, desde tus pies hasta tu cabeza, que empieces a sentir como de a poco con esta respiración, siendo consciente de tu propia respiración, tu cuerpo se va relajando. Vamos a crear un anclaje emocional. Lo primero que te pido es que identifiques el estado emocional en el que quisieras estar en este momento. En este momento estamos realizando esta técnica. Te pido que te conectes con ese estado emocional que quisieras sentir. Puede ser un estado de alegría, puede ser un estado de inspiración... Algo que te conecte, que quieras sentir en este momento. Una vez que tengas esta, este estado emocional, que sepas cuál es el estado emocional, recordá una situación donde hayas experimentado este estado emocional que quieres lograr y trae esa situación a este momento. Es ese momento donde esta emoción que estás queriendo lograr ahora, ya la experimentaste en otro momento traela al momento actual y ahora te pido que pongas tu mano en tu pecho o en la parte del cuerpo que te haga más sentido para crear el anclaje esto va a hacer que cada vez que quieras tomar este anclaje cada vez que quieras generar esta misma, este mismo estado emocional el objetivo va a ser que tu mano la lleves a esa zona del cuerpo donde has creado el anclaje. Pero te pido que realices otra respiración profunda, que tomes conciencia de tu cuerpo y que vuelvas a este momento presente. Estos anclajes emocionales son muy utilizados para momentos donde el deportista está en la competición... Y de repente suele pasar alguna emoción que lo bloquea. Algún sentimiento, algún pensamiento que lo bloquea. Y quizás quiera en ese momento conectarse nuevamente con lo que está sucediendo. Y para eso creamos los anclajes. Recordá que para crear el anclaje necesitas identificar ese estado emocional en el que querés estar. Si llevamos a un ejemplo en una competición, vamos a suponer que... Eh, un jugador de fútbol eh, tiene para la oportunidad de, de hacer un gol solo, frente al arco y ese gol no sucede entonces le va a generar un estado emocional seguramente que lo va a bloquear Se va a empezar a va a empezar a tener una auto -habla no muy positiva para que pueda salir de ese momento puede utilizar un anclaje emocional para conectarse ejemplo con otro momento donde sintió satisfacción al hacer un gol entonces eso va a hacer que pueda salir de esa situación resetear ese momento y continuar adelante con todas las energías en este audio hemos compartido esta, esta herramienta tan importante que es la confianza hablamos de los pilares de la confianza ¿qué pasa con la desconfianza? Vimos algunas técnicas para trabajar la autoconfianza y trabajamos sobre los anclajes emocionales.